0: Hola mis queridos amigos del podcast Running Mind, estoy muy muy contenta el día de hoy, no sé si es de día, de tarde o de noche, cuando nos veas y nos escuchas. sin embargo quiero darte la bienvenida a nuestro espacio hecho de corredores para corredores y traerte otro tema de interés y otra herramienta nueva para que seas el corredor que quieres ser. El día de hoy tenemos invitada a Federica Vegas, una gran amiga de la casa y quien hoy vamos a conversar del tema en el cual ella es especialista y ella es una herramienta que me ha servido a mí como corredora para mejorar en muchos aspectos y también es una herramienta que sirve de, para la vida en general de todos nosotros, que es la meditación. Federica ha abocado su vida a enseñar y a evangelizar el tema de la meditación y el día de hoy la traemos para acá para que nos pueda contar uno cómo, cómo podemos nosotros entender lo que es la meditación y cómo nosotros podemos integrar a la meditación como parte de nuestra rutina diaria y los beneficios que ésta nos puede traer a nuestras vidas. Y bueno, y sin más preámbulos, bueno, les voy a presentar a Federica Vegas. Bienvenida, Fede.
1: Hola, Erika. Mil gracias. Feliz de estar aquí, de tener eh, la dicha de estar compartiendo contigo y conversando este tema que me apasiona. Estoy
0: muy contenta de que estés aquí conmigo hoy, Fede, porque yo sé que este material que estamos... Eh, estamos hablando vamos a hablar el día de hoy va a ser de muchísimo provecho para las comunidades que nos ven y que nos escuchan y que les va a ayudar a muchas personas a descubrir un mundo distinto o un mundo nuevo que es la meditación y una herramienta distinta y bueno y cosas maravillosas pueden ocurrir con estos contenidos entonces bueno la gente de mi comunidad eh, muchos te conocen yo cuando les dije que les iba, que, que, te, iba, que te había invitado y que íbamos a conversar contigo hoy, estaban muy emocionados de saber que iban a aprender cosas interesantes sobre ti. Y la gente que obviamente no, no, no conocen a Federica, pues Federica es coach, si mal lo no recuerdo, es psicólogo también. Y ella entró en el mundo de la meditación hace algún tiempo atrás y encontré la meditación como una herramienta para ayudar a muchísimas personas y quién más que Federica para contarnos una breve reseña de su historia cómo fue que llegaste a lo que eres hoy en día y déjame decirte bueno, felicitarte públicamente porque has hecho un trabajo excepcional, de verdad has, claro. estás como quien dice, arrasando con esto y bueno, es un ejemplo para seguir, de seguir para muchas personas quienes queremos ayudar a las personas
1: gracias, mil gracias te cuento mi, mi pasión, mi propósito de vida es que todos conectemos con ese valor interior infinito que tenemos y que dejemos de creer que la felicidad, la paz, la tranquilidad, sentirnos plenos están cosas fuera de nosotros. Tenemos, por nuestra cultura y nuestra educación, nos, ha dicho, nos han dicho que vales en función de cuántos títulos tienes, cómo te ves, qué cosas has logrado, qué cosas puedes comprar, cuánto dinero has hecho, todo así como logros que pones fuera de ti y nos olvidamos y nos vaciamos por dentro y muchísimas veces para obtener esos logros vivimos a espaldas de nosotros mismos al punto de hacernos muchísimo daño, entonces mi, mi trabajo es decir, volteemos esa mirada, volteemos esa mirada que tenemos obsesivamente hacia afuera, buscando la aprobación de todo el mundo afuera y miremos hacia adentro, miremos para encontrar la aprobación de nosotros mismos, para sentirnos bien en nuestra propia piel, para estar a gusto con lo que somos, aceptándonos totalmente y así permitiéndonos convertirnos en nuestra mejor versión. Entonces, ¿cómo llegué ahí a la meditación? ¿Qué pasa? Yo hice terapia por muchísimos años para superar temas muy duros míos, eh, de heridas de mi infancia, de temas de ansiedad, de estrés, de tristeza, de muchísima presión de mi entorno encajar con los estereotipos y no lograrlo. Y tuve una crisis muy fuerte hice años de terapia. Y la terapia me ayudó muchísimo, la recomiendo altamente, pero después de muchos años me pasó que de tanto hablar y hablar y hablar de lo que yo había vivido, de mis experiencias dolorosas, de lo que yo había sufrido, se me convirtió como una identidad, como que yo me volví esa persona, esa historia, y me empecé a quedar como presa en mi propia narrativa, en mi propio cuento. Y empecé a sentir y decir, tiene que haber algo, tiene que haber algo que te permite profundizar en ti y que saques como esa parte de control mental que quieres contar tu historia y te permita sentir. Y fue ahí donde llega la meditación y la meditación lo probé en mí, a, empecé a meditar formalmente hace ocho años. Y lo probé en mí y viví una transformación increíble de poder conectar realmente con mi cuerpo, con lo que estaba sintiendo, con lo que mi, mi, mi interior me estaba diciendo, encontrar mi intuición, saber qué pensamientos me repetía que me hacían daño, qué ideas de juicio y creencias limitantes me estaban encerrando y asfixiando. Y fue a través como de ese trabajar profundo con la meditación que pude transformar cosas de mí que no me imaginaba que se podía transformar y cambiar. Y desde ahí es que me he dedicado a evangelizar, como tú dices, con la meditación, que para muchas personas es una contradicción, pero me parece genial cuando te oí decirlo.
0: Pero es así, esa es una palabra que, que, me, que me robé de Erika de la Vega cuando me entrevistó el año pasado, este, porque ella cuando estaba hablando yo de mi trabajo también, que es más o menos lo que te pasó a ti, pero yo con el running y con otras cosas, ella me decía, pero bueno, lo que prácticamente estás haciendo es evangelizando el running. Yo, ella, tú sabes cómo es ella entonces yo muy muy inocente dentro de mí porque yo obviamente eh, la inocencia de, de no tener experiencia eh, de ser entrevistada por gente tan grande así, tan experimentada y todo el cuento, yo dentro de mi inocencia no capté la idea inmediatamente y después dije es que tiene todo el sentido del mundo eh, decir que así estás evangelizando temas porque Estás normalizando temas Temas que la gente cree que son jalados por los cabellos O temas controversiales en otros casos O temas que no se, ha, no se han desarrollado tanto Porque bueno, son innovadores O están realmente creciendo en las comunidades Y uno de los temas que está creciendo con cada vez más fuerza Es la meditación y la, eh, y la gente dice, bueno, pero está de moda bueno, pero es una moda buena es una moda sana, es una moda que te da propósito que te da o una herramienta que te ayuda a tu calidad de vida entonces, ahora vemos cada vez más personas que necesitan meditar y que se han dado cuenta que meditando y aprendiendo a meditar, obviamente porque eso tiene un arte, tiene su tema no este, aprendiendo a meditar poco a poco van encontrando una herramienta de rutina diaria que les permite ser mejores personas, mejores mamás, mejores papás, mejores hijos, mejores profesionales, mejores corredores. O sea, te ayuda a, mejor, a, a ser más eh, um, más concentrado, más productivo o más comprometido también en algunos casos, con algunos momentos en los cuales tú estás desenfocado en algunas áreas y es en el caso okay. de mi comunidad, por ejemplo a mí me parece que la meditación es fantástica porque la gente cuando corre y realmente se conecta con, eh, con la meditación que se hace cuando estás corriendo o cuando estás disfrutando realmente el correr, es un antes y un después, ¿no? Total. porque a nosotros nos gusta mucho el ruido <ríe> y eso, bueno, tú lo vas a explicar mucho mejor que yo a la gente le encanta tener ruido Alrededor, no hay un temor por aplicar este tipo de actividades y, y por ciertos miedos también, ¿no? Pero sí. básicamente lo que te quería era preguntar, era ¿cómo pudiéramos definir lo que es meditación para que la gente entienda? Bueno, yo sé que no es tan fácil, pero ¿cómo pudiéramos definir de manera práctica a nuestra audiencia la meditación en sí qué es la meditación es una técnica, es un arte es una disciplina que es básicamente para que la gente lo
1: pueda comprender sí me, me quiero atar ahí algo que dijiste antes porque es verdad que la meditación se ha puesto de moda totalmente y lo que hay que atender y cuidar ahí es que se vuelve a veces una presión, como que, bueno, tengo que meditar porque todo el mundo está porque meditando, todo el mundo mundo meditar. Sí, sí, sí. Y cuando lo voy a intentar, como es algo que se ha puesto de moda, hay personas con muy buena intención probablemente que están queriendo enseñar a meditar, pero no lo están haciendo de una forma completa, de una forma profunda, de una forma que incluya realmente lo que es meditar. Entonces, ¿qué pasa? Voy corriendo, busco en YouTube donde encuentre meditaciones, las intento hacer, no lo logro y me súper frustro. Entonces, como que agrego una presión adicional algo que tengo que lograr y agrego una frustración adicional a algo que no logré. Entonces, para mí lo primero es entender que la meditación es algo serio, es algo profundo y es algo que realmente para lograrlo incluir a nuestra vida tenemos que dedicarle tiempo. En el mundo de hoy queremos como 10 pasos rapiditos para tal cosa queremos en dos segundos tenerlo ya listo, mastered, para hacer como done, así, check en mi lista y continuar, porque estamos rápido y apurados porque queremos tener cada vez más cosas para sentirnos que somos suficientes y sentirnos que tenemos valor, hablábamos al principio entonces diseñé este curso que yo voy de meditación porque es a través de decir, vamos profundo para aprender a meditar tengo que empezar por hacer todo ese trabajo que tú estás diciendo ahorita, atreverme a hacer silencio hacer silencio en el ruido entonces la primera confusión con eso es que creemos que meditar es hacer silencio absoluto es que yo me voy a sentar y voy a poner mi mente en blanco y no voy a pensar en nada y me voy a pasar no sé 10-15 minutos de posición de loto con la mente en blanco total ok primer mito absoluto de la meditación la meditación no es para nada eso la meditación es parar el ruido de fuera para escuchar lo que hay dentro entonces, cuando tú te sientes a meditar, van a venir miles de pensamientos, sin parar, eso es lo que hace tu cerebro, como, como tus glándulas salivales segregan saliva, o sea, no, no es que si te concentras en ellas van a parar de segregar, no, los pensamientos sí, todos igualitos, trum, 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 trum vienen mientras meditas. ¿Qué es la maravilla de meditar? Que yo puedo empezar a identificar en qué estoy pensando. Porque en el mundo de hoy vamos tan rápido que no somos conscientes de los pensamientos que elegimos, que escogemos, que ponemos en nuestra mente y repetimos que se vuelven nuestra realidad, se vuelven lo que vemos fuera. Entonces, hacer esa pausa para mirar en qué estoy pensando, para poder tomar decisiones conscientes de qué pensamientos alimento, me repito, fortalezco, qué pensamientos en cambio quiero dejar pasar. E ir trabajando para darme cuenta que yo no soy mis pensamientos, que hay algo mucho más profundo en mí, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, entonces aprendemos con técnicas a tu poder, mirar esos pensamientos que vienen y dejarlos pasar para no identificarte, porque a nosotros nos pasa algo, o sea, imagínate, no sé, ahora tú y yo, aquí sucede algo y tú de repente te varas y te vas de, de, de la cámara, estamos conversando tú y yo, y yo a lo mejor empiezo a interpretar, pero ¿qué pasó? Pero Erika, ¿será que se ofendió? Pero se molestó, pero me está ignorando. Pero, y yo empiezo a ponerme toda tensa y nerviosa. Entonces tú haces ese acto y yo siento que es como yo lo estoy interpretando. Si yo lo interpreté que me moleste, yo siento que es que tú me ofendiste y me atacaste. Y yo siento que esa es la realidad. No me doy cuenta que lo que yo hice fue poner una interpretación. Pasó algo y yo lo interpreté con un lente en base a mis experiencias pasadas, en base a lo que yo he vivido con la meditación yo aprendo a, a, a decir, ok, esto es un pensamiento no es la absoluta verdad, esto es un filtro con el que yo estoy mirando esta situación y pensando en tu comunidad personas, yo tengo personas muy cercanas que corren muchísimo, mi esposo, mi hermana son maratonistas, corren un montón y de hecho ellos dicen que sus estados de meditación máximo son cuando están trotando distancias largas y entran como en un flow en el trote que están absolutamente presentes en sí, consigo mismos y esa presencia total es como su estado de meditación, de conexión con su interior y de conexión con que soy algo más profundo que mis pensamientos, que mis emociones, que lo que me sucede.
0: Y justamente, exactamente eso es lo que pasa, sobre todo en las distancias largas, porque obviamente llega un momento, es claro, depende de la distancia, pero la distancia larga ya es un momento en que ya no hay más pensamientos, o sea, ya tienes que... Sí, te toca, te toca, o sea, enfrentarte a tantos pensamientos que tú llegas a un momento y dices, ya, basta, ya basta de estos. Vamos a, a, a empezar a crear nuevos pensamientos con otros objetivos o con otros propósitos de otra manera y que esos pensamientos te van a ayudar a llegar mucho más lejos. Porque no es lo mismo eh, correr, obviamente, claro, que todo a nivel de cada quien, porque para uno correr 30 minutos es un es una maratón. Sí, pero para otros, correr, para otros correr una maratón es una maratón realmente, 42 kilómetros pero todo va como quien dice evolucionando y con ello va evolucionando la persona cuando ya corri, para ti era un, un desastre correr o horrible correr 5 kilómetros y en esos 5 kilómetros pues era un maratón para ti después los 6, después los 7 y así vas y llegas a un momento en que obviamente a pesar de que fueron 30 minutos llegan un momento en que obviamente tú, tú entras en un estado distinto y cuando logras los 6 pasa lo mismo y cuando logras los 7 y así vas evolucionando y eso es la magia de esto que yo por lo menos promuevo y de lo que yo hago y por lo menos me encanta que tú hagas el comentario de que tienes personas cercanas a ti que hacen este tipo de actividad y en esta forma porque no es lo mismo un, y yo creo que no, me considero que, que, lo, que los buenos somos más en ese sentido porque lamentablemente hay mucha, hay mucha parte de la comunidad de running que está pendiente de, más de no estar pendiente de lo que estamos hablando. Y eso es lo que yo quiero lograr que la gente entienda, que no es un tema básicamente de que te pongan 20 medallas encima o que logres unos tiempos. Para algunos sí es importante y a veces es importante, pero le resta energía e importancia a otras cosas que se encuentran cuando corren que es lo que tú acabas de mencionar, sí. y me parece muy lindo que lo saques a colación, porque bueno, ese es el parte del trabajo que venimos haciendo
1: en yo esta veo, comunidad, sí. Veo muchas analogías entre la meditación y correr, que me parece interesante, porque correr al igual que meditar es un entrenamiento, es algo que no lo vas a hacer de una vez bien, si nunca has corrido, yo te digo, bueno, vamos a empezar a correr, las primeras veces te va a costar, te va a doler, te vas a confundir, a lo mejor te vas a frustrar, igual pasa con la meditación, porque es un cambio fuerte para tu cuerpo, a lo mejor a lo que estás acostumbrada pero con la práctica y la constancia, si continuamos, empezamos a sentir beneficios en todos los planos, en el plano físico, que también la meditación te los trae muchísimo, pero también en el plano mental, como estamos hablando igual con correr, empiezas a conectar, con una energía dentro de ti mucho más profunda y mucho más fuerte y poderosa de lo que nunca imaginaste eso, eso para mí es lo más bello cuando logras cada vez, igual que correr cada vez logras más kilómetros con más disfrute igual meditar, cada vez logras más tiempo con más disfrute y cuando logras estar en ese momento de meditar y ves los pensamientos y los dejas ir y vas conectando dentro, dentro, dentro con tu fuerza, con tus posibilidades y, y lo bonito que es decir ok, cuando conecto con ese interior me doy cuenta que las limitantes que yo me pongo son pensamientos, creencias ideas, juicios que me limitan si empiezo a darme cuenta que no soy eso y los puedo quitar, de repente empieza como a fluir una luz y unas posibilidades que tú dices, wow, es que puedo, puedo lograr lo que quiero, como gente que tú ves que corre y dice, wow, estoy en el del mundo es sí, una sensación sí. igual puedes sentir sí, al meditar, sí. porque de repente conectas con una fuerza de dentro y te dices ¿qué es esto? o sea, qué increíble
0: Sí, 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 es, es así tal cual. Me acuerdo cuando yo logré mi primera vez un estado meditativo que pudiéramos decirse que pleno, ¿no? Y yo lloré, yo reía y lloraba, o sea, yo reía y lloraba a la vez,
1: y yo sí, decía, ves,
0: lindo. no, o sea, es impresionante porque, bueno, eso fue, porque yo, para todo lo que yo hablo, yo dije, bueno, yo voy a hacer un ayuno de la Palabra. Eso fue es hace dos años. Yo voy a hacer una ayuda de la palabra, de los, bueno, de, ya hablaré, ya les explicaré después qué es el ayuno de la palabra, para bueno, muchos El ayuno de la palabra para una persona como yo es un problema, es un tema grande. Y yo dije, yo voy a hacer un ayuno de la palabra porque yo necesito lograr un estado de conexión con mi interior, un estado de conexión pleno con mi interior, que es un estado meditativo profundo. Y entonces yo dije, ¿Cómo lo logro Bueno, empecé a investigar y dije, bueno, vamos a hacer el ayuno de la palabra, cómo consiste, cómo se hace, Y comencé, obviamente, avisé en mi casa, le dije a todos, voy a hacer esta actividad, esta actividad requiere de este tipo de cosas, y necesito de su colaboración, porque necesitas ayuda y apoyo de, claro. de, de, de tu familia. Y el, al final de la tarde, como a las 6 de la tarde, ya yo llevaba 18 horas, y comencé a llorar a llorar y a reírme, era impresionante, wow. porque es lo que tú dices, lo que tú describiste, exactamente, fue lo que yo sentí, sentí como un poder interior, así como que, wow, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, qué grande? <risa> que... Una cosa impresionante, y entonces dije, no, esto lo tengo que repetir, y entonces fue un día, después otro día, después otro día, ya no los hago tan, tan, tan prolongados porque mi, mi casa me dicen, bueno, bueno, o sea, ya va. Entonces, lo que hago es que, bueno, cuando hago mi, esta, eh, mi playa terapia, me, algunas veces cuando ya que me quedo corriendo sola porque, bueno, o me, mis, mis amigos y alumnos corren más rápido que yo y me pasan, o los dejo atrás o así y me quedo sola, entro como que dicen esos estados meditativos donde, donde solo silencio. O sea, apago la música, apago música, solo me dedico a observar todo lo que tengo alrededor, a oler, respiro profundo para oler los, los, todo lo que está a mi alrededor, porque todos los ambientes tienen olores. Parece mentira, ¿no? Pero a veces uno está tan distraído, Fede, que ni siquiera se, se, se detiene a pensar o a sentir los olores que están en tu casa o los olores que tiene la grama el olor a lluvia, por ejemplo okay. que suena muy romántico, es verdad pero es cierto, el olor a tierra mojada que y eso te deja... es estar
1: vivo percibir eso, o sea, la felicidad no es... de hecho eso está súper estudiado la gente quiere lograr felicidad piensa, voy a ser feliz el día que logre este gran proyecto, o logre los 42 kilómetros con la medalla o logre este trabajo, o tenga hijos o me case con esta persona, todos logro y han medido personas que tienen esos grandes logros en su vida, a ver cuánto aumenta su felicidad, y se han dado cuenta que aumenta momentáneamente, como si te ganaras la lotería hay un aumento momentáneo y ya luego vuelve a la base o hasta más baja porque te da ansiedad de cumplir la meta y no soy más feliz que pasó o no en tener cambio, una
0: meta próxima a cumplir y entonces te genera eso como que como pasó el año pasado con muchos corredores que suspendieron las carreras y dijeron, ajá y ahora, o sea
1: sabes, total ¿Sí? Y han podido medir en, o sea, en contraposición, han podido medir personas que incluyen a su vida pequeñitas acciones, como tú estás diciendo, oler la grama, oler la naturaleza, ver el sol que salió, meditar, eh, incluir pequeñitas cosas en tu rutina que te hacen feliz en pequeños incrementos. Esas acciones pequeñas que a lo mejor uno las subestima, como eso no le da felicidad a nadie. Si yo conecto a disfrutar esas pequeñas acciones, tu felicidad aumenta impresionante y de una forma sostenible a lo largo de tu vida. Y lo han estudiado neurólogos: cómo funciona tu cerebro, etc. O sea, que tal cual, en esas corridas que conectas con el entorno y conectas con tu cuerpo, porque correrá, estás esa meditación porque estás sintiendo tu respiración, estás sintiendo tu corazón, estás sintiendo tu cuerpo, estás totalmente presente y viva. Eso es realmente meditar, es estar en el aquí y en la hora tan presente y tan viva, que esas creencias, esas limitaciones mentales no tienen espacio, porque yo estoy plenamente aquí y ahora.
0: Sí, no, es fantástico. El fin de semana que acaba de, de culminar me pasó justamente que, tú sabes que bueno yo tuve COVID en el año pasado y yo me he tardado un poquito en recuperar como quien dice la forma física que yo tenía pre-COVID. Yo venía de la pandemia súper bien porque como no había, no había mucho que hacer en el sentido de que ya no habían distracciones de, de ir a restaurante o de viajar, o de hacer otras cosas. Entonces yo como que me enfoqué más en, mí, en desarrollar mi, mi parte física como más, más enfocada, más seriamente, ¿no? Y cuando entré lo del me pasó lo del COVID y eso, obviamente hubo un step back, lamentablemente. Pero, como dice, a veces hay que dar dos pasos hacia atrás para avanzar muchísimo más en otras cosas que no creemos, ¿no? y eso me ayudó y lo agradezco también que primero que sobreviví gracias a Dios y segundo que aprendí a que hay que de verdad hay que escucharte y hay que eh, aceptar los procesos y una de las cosas fue la aceptación del proceso de recuperación y de reincorporación al running que fue, ha sido lento yo, yo tengo colegas, corredores y coches que tuvieron COVID y a las 15 días ya estaban corriendo sus ritmos Anteriores, como si nada, y algunas que otra cosa de, de temas de masa muscular y otros temas, pero, pero ya estaban casi este, reincorporados a, a hacer sus distancias y sus tiempos prácticamente antes de, del COVID, de su, de su enfermedad. Wow. Pero yo no fue ese caso, yo no tuve esa, esa, esa misma evolución, yo fue un poco más lento de hecho yo no logré alcanzar 10 kilómetros sino hasta la semana pasada después de cuatro meses de, wow. de asintomática entonces es un tema también ha sido un tema de acá de trabajar mucho la mente la paciencia, la aceptación de la situación de escuchar mi cuerpo entonces la semana pasada bueno yo hablo muchísimo la semana pasada eh, corriendo era mi primera corrida en la playa donde yo tenía pensado alcanzar la, la métrica de 10 kilómetros y dije bueno yo voy a intentar a ir a estos ritmos pero si mi cuerpo me lo permite si no me lo permite no pasa nada ya tengo como que el aprendizaje de estos meses y cuando para que tú veas que la mente bueno tú lo sabes tú tú lo sabes y la mente es tan impresionante como quiere lograr cosas contigo que no si tú le permitas screw up todo y justamente me faltaba un solo kilómetro un solo para los que traen una milla un kilómetro y medio una milla me faltaba para terminar mi, mi meta para ese día y empecé a sentir una cantidad de sensaciones locas wow me sentía que me estaba ahogando que tenía las piernas cansadas que las pantorrillas estaban tiesas y tal y ahí fue donde dije ¿qué le dices tú a tus alumnos cuando tienen esas sensaciones? párate, o sea, me paré la, mentalmente dije stop, para, 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 para. Esto no está bien. Y, fue, y hice un escaneo corporal. Fíjate, hice un escaneo corporal y empecé este, a evaluarme. ¿Tienes las uñas marrones? no? ¿Tás, ¿Tienes problemas del pecho? ¿Te duele? ¿No? ¿Estás lesionada? ¿Tienes dolor de lesión? ¿No? ¿Cuánto tiempo llevas corriendo tanto? ¿eh? ¿puedes correr 15 minutos más? Sí, bueno. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí empezó mi cabeza, ¿qué puedo hacer para lograr esos 15 minutos? Bueno, vamos a bajar un poquito la velocidad, vamos a subir la cabeza, vamos a respirar profundo, vamos a hacerte respiraciones profundas y vamos a desenfocarme de ese pensamiento que me estaba ocasionando esa falta, ganas de terminar. Y eso fue lo que hice, ¿no? Y es lo que más o menos tú nos has enseñado el, cuando, hace, cuando hacemos esas, las meditaciones este, de escaneo corporal y, y bueno es, es una herramienta poderosísima poderosísima porque okay. sirve mucho sirve mucho cuando ya tú de un, cuando ya tú tienes un estás acostumbrado a correr cierta distancia y bajas como que a, a subir tu cuerpo empieza a hacer de todo de todo te va a hacer te va a decir de todo pero bueno yo, yo hablo muchísimo pero fíjate un, un poquito desviadas del tema pero no a la vez este, tanto. Eh, ¿De dónde viene la meditación, Fede? O sea, desde. Sabemos que es una técnica que tiene muchísimos años, que es milenaria, pero desde ¿de dónde viene y cómo el mundo occidental eh, empezó a implementar este tipo de, de actividades este, de, con mayor frecuencia. Y bueno, y hasta el día de hoy que se volvió ya una tendencia dentro del mundo occidental implementar Porque ahora están las empresas, eh, le dan talleres a sus empleados para, para meditar, para que aprendan a meditar, para hacerlos más productivos y todas esas cosas. Y bueno, para no, para no desviarnos tantos, ¿qué beneficios le puede traer a un grupo de personas, a una persona, eh, decidir iniciarse en el mundo de la meditación?
1: Okay. Sí, bueno, la meditación tiene muchísimo tiempo y depende mucho de qué defines con la meditación y por eso a mí no me gusta como cerrarlo, como decirte, bueno, es que es budista, es que es de esta manera porque siento que hoy en día la meditación ha pasado a ser algo mucho más amplio que puede incluir a todas las religiones, que puede incluir a las distintas maneras de pensar porque meditar no es más que estar presente en este momento, aquí y ahora entonces hay gente que lo hace repitiendo mantras que sí tienen una connotación más religiosa, pero puedes hacerlo a través de tu respiración. Entonces, cada quien puede ir encontrando sus técnicas para que vuelvas a tu cuerpo, para que vuelvas a tu respiración, para que vuelvas a tu interior, para que vuelvas a conectar en la profundidad de ti, para que en momentos como ese que tu mente te está haciendo juegos, puedas identificar cuáles son los pensamientos, cuál es la emoción que tienes, por qué la estás teniendo, cómo dejarla pasar, cómo volver a centro, cómo darte como esa seguridad, esa calma que necesitas respecto a beneficios y es algo que sí ha entrado muy fuerte a la cultura occidental la meditación y lo interesante es que se ha hecho un esfuerzo por estudiar mucho qué efectos tiene a nivel neurológico y qué efectos tiene a nivel físico y se ha descubierto que la meditación es algo súper poderoso, de hecho se ha hecho varios estudios que ves como la meditación con constancia y repetición tiene el mismo efecto que antidepresivos potentes porque vas enseñando a tu mente a tomar otras rutas, otras vías, calma muchísimo el estrés, calma la ansiedad y también mejora tu memoria, mejora tu bienestar, mejora tu empatía, porque cuando tú meditas estás muy en conciencia de ti mismo y tus emociones y así logras ser más empático con el otro porque logras estar más en conexión con las emociones y lo que al otro le está sucediendo, o sea que mejora también en tus relaciones con los demás. Ayuda también en, en el aprendizaje, a que el aprendizaje que tienes que de forma mucho más profunda. Ayuda a poner tu cuerpo, y sobre todo ahora en temas que estamos viendo de COVID, ayuda a poner tu cuerpo de una forma mucho, una forma lista y óptima para pelear cualquier reto que venga a tu cuerpo. Y ayuda también, que esta parte es fascinante, los estudios que se han hecho, ayuda a que tu cerebro esté más joven. Y o a sea, tu cuerpo en general, en, en nuestros ADN, al final de los ADN hay como unas tapitas que se llaman telómeros, que son como unas garritas. Y los telómeros han podido medir con las personas, monjes budistas que tenían años meditando, pudieron ver que tienen los telómeros muchísimo más largos, porque los telómeros, mientras tú envejeces, se van acortando. Entonces, si tú ves el telómero, tú dices, ah, bueno, tienes tu edad biológica de tal edad porque se han ido acortando. Con la meditación vuelven a alargarse. Como que recuperas años de vida, rejuveneces en tu cuerpo, en tu vida y en tu cerebro. Entonces los efectos, o sea, hoy en día en verdad metes en Google beneficios de meditar y es infinito y lo fascinante es que hay estudios científicos súper serios con muestras, con chat, grupo control, grupo que meditó y lo, les hacen fMRIs y ven cómo tu cerebro se va transformando y cómo empiezas a poder desarrollar nuevas vías cerebrales que te generan más bienestar, que te generan más felicidad, que te generan más aceptación y posibilidad de vivir el momento presente más plenamente. Bueno, mira, para los que son escépticos, entonces eh, tenemos que
0: empezar a practicar este tipo de cosas, porque fíjense, no solamente es algo holístico para muchos, no, es mm. algo que está con evidencia científica elevada Total. y que no lo dice Federica porque ella... Hace este tipo de trabajo Sino porque de verdad está comprobado Y bueno Es una cosa muy importante que la gente a veces Dice, bueno, pero ajá Tú sabes que hay gente que es más pragmática Otra que es más eh, holística Pero para los que son pragmáticos Esto le funciona para entender Y comprender cómo funciona Este tipo de De, de hábito Porque debería ser un hábito, ¿correcto? Debería Total. ser algo que es Como cepillarse los dientes como peinarse el cabello o darse una ducha en las mañanas.
1: Fíjate para que... mí es un estilo de vida, en verdad, más que un hábito. O sea, porque y... no, yo no solo medito los 10 minutos o 15 que me siento en la mañana, sino incorporo la meditación a todo mi día. O sea, a la hora de comer, hago un ejercicio consciente de estar plenamente presente en el acto de comer que estoy haciendo. Cuando conecto con mis hijos, en un momento que es para estar con ellos, estar plenamente presente en ese momento. Eso, eso es meditar, son pequeños momentos de meditar o agregar pausas a tu vida. O sea, te paras de la computadora y haces una pausa al ajetreo y respiras y conectas con tu interior, eso es una pequeña meditación. Entonces, fíjate,
0: mejor todavía porque la gente tiene la falta, falta, la, la, el falso concepto de que tienes que parar tu mundo para meditar y no es así, sino que puedes hacerlo, como yo les digo, bueno, fracciona el tiempo y vas a obtener los mismos beneficios que hacerlo de manera continua y de manera, eh, es la misma efectividad. Lo importante es que lo hagas con conciencia y que lo hagas, como tú dices, presente en el momento. Entonces, fíjate que no es, es para todo, o sea, que es para todo, que meditar okay. es para todo y eso está súper chévere tú, súper chévere. Ajá, ¿cómo llegaste tú? a esto, me, me explico, o sea ¿cómo te entrenaste? ¿dónde te entrenaste? ¿quién te entrenó a ti en, esta, en estas habilidades? y cuéntanos ¿qué ha significado para ti este journey dentro de tu proyecto y tu propósito de, ayudar a, no, de ayudarnos a todos nosotros a incorporar estas, estas de, eh, bueno, estas rutinas podemos darle un nombre eh, dentro de nuestras vidas
1: y sí, me entrené con, ella se llama Tara Brack es una profesora increíble y ella tiene un programa tiene programas más cortos y después pues tiene un programa de un año donde te entrena para entender realmente qué es la meditación y cómo incorporarla a tu vida y cómo enseñarla ella es una mujer increíble y ella es interesante porque ella era psicóloga y atendía a pacientes en terapia, y se dio cuenta que había una manera más profunda de trabajar y sanar trauma o dolor o experiencias limitantes, y fue a través de la meditación que lo logró, y es lo que ella se dedica hoy en día a enseñar. Eh, ¿Qué significó en mi vida, como te contaba al principio? Significó una transformación, porque significó abrirme a algo muchísimo más profundo dentro de mí, y significó poder encontrar cosas de mi vida que me estaban limitando, encerrando eh, cosas que me repetía una y otra vez, que me hacían sentir que yo no era suficiente, que yo no podía que mejor me quedaba callada y escondida para no sufrir rechazo para no hacerme vulnerable y que me pudieran herir y la meditación me ha permitido aceptarme abrirme y vivir cada momento como es de una manera mucho más abierta y mucho más amplia y con menos miedo
0: eso es muy bonito lo que dices Fede, de verdad, porque eso es lo que realmente se vive cuando uno comienza a practicarla este, con más frecuencia y como te estaba contando lo que me pasó el fin de semana con, cuando me hice el escaneo corporal, o sea, me conecté con mi cuerpo, dije, no puedo permitir que mi mente, esté, porque yo siempre digo algo no y trato de practicarlo mucho y se lo digo mucho a mis alumnos, es, Tienes que ser capaz de, de, identificar, de identificar cuáles son esas cosas que te van a llevar a ti más lejos. Me explico. Cuáles son esas cosas que te están haciendo ruido y que no te dejan avanzar. Cuáles son esas cosas que tú puedes incorporar y te pueden llevar a metas un poquito más, más amplias o más fuertes. Y lo, lo que te iba a comentar es que a veces nosotros si damos las órdenes correctas, nuestra, men, nuestra mente la, la tratamos de trabajar lo mejor posible y le damos la orden correcta a nuestro cuerpo, el cuerpo siempre va a responder, porque cuando, es cuando te conectas con tu cuerpo y tu mente se conectan y hacen ese, ese match que uno trata de buscar cuando medita, sí. eh, eh, definitivamente. Y me imagino que eso es parte de lo que tú enseñas, Federica. Para los que no saben, ella tiene un taller. Ya vas, creo que vas para la segunda temporada, ¿verdad, Feder?
1: Ah, sí. Ahora en marzo. Comentamos. Eh,
0: Federica tiene un taller para aprender a meditar. Es un taller donde ella nos da herramientas para nosotros empezar a incorporar esta actividad dentro de nuestras vidas. Y me gustaría que le conversaras un poquito a la audiencia sobre el taller, cómo funciona, cuánto tiempo dura, qué hacemos allí. Este, un poquito de detalle para que la gente que esté interesada, pues evidentemente estén pendientes de la nueva temporada y puedan inscribirse y empezar a transformar sus vidas a través de la meditación.
1: Buenísimo, sí. El taller dura 21 días y no es que son 21 días de puras meditaciones como a lo mejor conseguimos por en la dije, Chopra o por ahí ojalá, si que la gente,
0: Para que la gente entienda de qué se trata, porque la gente cuando le dicen no, normalmente bueno, son 21 días pero tal cosa, entonces uno cree como que voy a correr 21 días continuos, no.
1: Exacto, exacto, exactamente, entonces cuando los, lo que hacemos es ir sentando las bases de manera como muy sólida para llegar a la meditación, o sea, como que ponemos las fundaciones de la casa, ponemos el piso, las paredes, el, te o sea, construimos todo para que al final la meditación sea realmente parte de tu vida. O sea, empezamos por entender qué significa meditar realmente, derribamos todos esos mitos que tenemos sobre lo que creemos que es la meditación o lo que nos ponemos de limitaciones para no lograrlo. Y después empezamos a crear nuestro espacio para meditar, empezamos a diseñar una manera de hacer lo que realmente encaje en nuestras vidas para que pueda ser constante. Después también trabajamos, entonces vamos trabajando profundo, porque lo que tú decías al principio es clave. Nos da miedo sentarnos a meditar porque queremos ruido, porque no queremos sentir, porque no queremos mirar esas cosas en nuestra vida que no están funcionando y lo sabemos, o esas emociones que tenemos ahí a punto de explotar, pero preferimos evadir. Entonces sé que si en verdad vamos a sentar conmigo mismo todo eso va a surgir. Entonces en el taller mi intención es llevar a las personas muy de cerca, muy de la mano por este proceso de 21 días para que tengas un espacio seguro y de contención para poder sentarte conmigo mismo, contigo misma experimentar esas emociones experimentar esos juicios, esas creencias esos pensamientos, poder mirarlos y tener herramientas en ti para poder sobreponerte a ellos y vivir más alineada a ti misma y a tu fortaleza, a tu valor y a tu poder ¡Wow! ¡Qué,
0: qué poderosas tus palabras! Y ¿Habrá tercera temporada, Federica? ¿Tú crees que sí?
1: Sí, ha ido increíble. O sea, el, el, el primero se inscribieron 120 personas y este segundo no hemos hecho la apertura oficial y ya tenemos muchísimas personas se inscritas. Tencola, o sea
0: que, esperando. ¡Qué bueno! Muchos éxitos, de verdad, Federica. Gracias. Espero poderme programar para poder este, ayudar a mi comunidad en ese aspecto y poderlos entusiasmar para que también lo sí. hagan. De verdad que estoy muy contenta pasa rapidito, estos episodios son cortitos y pasan rapidito y quedamos como sí. con ganas de más, pero para que la gente sepa, eh, existe una comunidad eh, privada de followers VIP, el cual tiene un canal de Telegram donde damos un contenido extra, que yo le llamo bonus extra, y nos vamos a ver del otro lado en un ratito, pero por ahora y aquí, nos vamos a despedir y vamos a dar tus redes sociales y tu contacto para que la gente que esté interesada en contactarte, evidentemente, y en hacer el taller de meditación de
1: 21 días, puedan este,
0: disfrutar de todos sus beneficios.
1: Buenísimo, sí, en verdad mi Instagram, que es FedericaVegasC, sí, ahí ven todo, ahí está mi página web, ahí está el taller, ahí comparto muchísimo contenido, ahorita estoy compartiendo mis 14 razones para meditar, de manera que la gente entienda por qué meditar, más allá de ahí una moda loca sino decir no, hay razones concretas que tu vida puede cambiar y transformarse totalmente a través de la meditación
0: fantástico Federica y te iba a preguntar una última cosita una última cosita mira este, eh, ¿qué hay en planes para Federica? en este año 2021 que me puedas revelar, obviamente en la, en la comunidad
1: que cosas chéveres eh, voy a hacer un TED Talk ahora en marzo voy a tener la oportunidad así, de compartir eh, el mensaje de dignidad, sobre todo de conexión con tu valor interior y tengo talleres también de conexión con tu valor interior pronto por ahí por dar y hay una aplicación de meditación que se llama Insight Timer que, que me contrató y voy a tener ahí un taller para mujeres emprendedoras, para sobreponernos a la duda propia y expresar wow. nuestro full potencial libremente. ¡Wow, wow! Vamos,
0: bueno, vamos. Muy, estoy súper contenta de escuchar todo eso. De verdad, te deseo muchísimos éxitos. Voy a tratar de estar presente en todas esas cosas para apoyar ¡Muy gracias! Este, qué emoción que emoción que tengas tu TikTok, de verdad eso es lo máximo de verdad que es súper chévere vas a seguir avanzando, yo estoy segura de eso tienes un corazón gigante y una energía tan linda que bueno que se proyecta a través de las pantallas
1: Gracias. y bueno, nos vamos a ver
0: del otro lado en el bonus extra para la comunidad de la doctora Ronner, sin embargo no me queda más nada que decirle a todos los que están acá que estoy plenamente agradecida por el apoyo, por el cariño por la constancia en disfrutar de todos los contenidos que preparamos con mucho amor para todos ustedes y la frase célebre que no me puede faltar como todos en todos los episodios no es llegar más rápido sino llegar más lejos siempre tenganlo presente que tengan un feliz día si es de día o de noche o una feliz inicio de semana cuando vayan a ver este eh, programa y cualquier duda que tengan me pueden escribir también a mi DM o me pueden escribir un correo electrónico doctora runner, eh, g, arroba gmail .com. no olviden suscribirse al canal de YouTube seguirnos por mis redes sociales y eh, darme cariño comentarnos y suscribirse a todas las plataformas, estamos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast, no me queda más nada que ahora sí Estoy como borracho, pero me encanta dejarle toda la información a la gente. Bueno, no es bueno, como le digo, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos. Chao, chao.